0: Fala, Lucas. Como que você está, meu jovem? Tudo ótimo. E esse cabelo Ca... aí? Essa estileira aí? Cara, hoje eu tentei fazer um topete à sua altura. <risos> hoje ficou um cabelo rebelde aí, né? Cara, e aí, me conta... Faz tempo que a gente não se fala. Me conta aí, como que tá esse ano para VK? O que vocês que estão achando desse ano no digital? Surpreendeu? Foi melhor que o esperado? Cara, esse ano é porque a
1: gente a está gente destoando um pouco do resto de agências do mercado, porque para a gente a métrica é um pouco diferente. Esse foi o ano que a gente virou tudo de cabeça para baixo, a verdade é essa.
0: Até contextualizar a galera aqui. Ah, Contextualiza. Não, agora, não, Primeiro, deixa eu te cara. apresentar. Eu nem te apresentei, cara, porque eu já acho assim, eu já acho que se uma pessoa não te conhece, eu já acho um absurdo. <risos> Mas deixa eu apresentar. É que esse rapaz tem essa cara de menina. Né, eu estou vendo que tem várias celebridades aqui nessa, nessa, Nessas conversas profundas Mas para quem estiver escutando esse podcast Em outro momento Para quem estiver escutando aqui o Conversas Profundas Quem não sabe Lucas, Lucas Gilbert Ele é fundador da VK Junto com Marcelo Távora, Gabi Salles É uma das maiores agências Desse país De lançamento Trabalha com infoprodutos Ele é um dos maiores copywriters do Brasil um dos maiores estrategistas. Esse menino entende muito de transformar palavras em dinheiro, como diria o Ícaro de Carvalho. Ele é responsável por alguns dos maiores projetos, como Minhas Plantas. Ele já fez um dos maiores canais de inglês do Brasil, com mais de 200 mil inscritos. Além de tudo, ele também é especialista em inglês, mas ele já abandonou esse ofício para fundar uma das maiores comunidades de COP do país. E... Se eu não apresentei ele tão bem assim.
1: Meu Deus do me céu. Me desculpe. Não, foi muito bom, foi muito bom. Vai até contextualizar a galera. Como é que funciona? Primeiro, prazer, Oi, tudo bom? Lucas? É, o que pega? A gente. Quem, quem, quem aí viu o nosso podcast, lembra aquele nosso podcast que a gente gravou, cara? Deve ter quase dois anos, um ano e meio pelo menos aí, a gente gravou. Eu lembro que foi antes da gente fazer sete Distos com jardinagem, eu tava te falando, cara, a nossa próxima meta é fazer os sete distos, aquele negócio todo. Ixi, é... essa meta
0: aí, ó, já passou faz tempo, ficou fácil essa meta aí.
1: Cara, é muito... foi muito legal se a gente compara né, o último podcast com esse podcast... Aqui,
0: aqui, agora. E aí... O que basicamente... vai sair daqui? Agora a meta já vai ser logo nove dígitos.
1: Ah, quem dera. Isso aí vai... Daqui a pouco nós estamos caminhando para lá. Mas o negócio que a gente pensou agora é, foi o seguinte. Antes, contextualizando, quem não escutou, escute o podcast. Vocês vão ver o Lucas de início de 2020. Acabado de sair a pandemia, de acabado de estourar. A gente estava em outro momento de emprego. O Lucas solteiro. É, ainda, ainda não, 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 não estava um homem casado ainda e tudo mais. Então, o que, que aconteceu? A gente antes tinha a Viking, para quem não sabe, a Viking era uma agência de lançamento que fundou eu, Marcelo e Gabi. A gente fundou a Viking, a gente tinha vários projetos legais e a gente estava num momento muito, há um ano e pouco atrás, o um momento de buscar escala. Então, a gente tinha feito, acabado de fazer nossos primeiros lançamentos de sete dígitos, a gente estava crescendo a equipe. Naquele momento ali que a gente conversou, a gente devia ter umas dez pessoas na equipe no máximo, assim. E a gente estava crescendo, a gente estava. Eu não estava nem produzindo conteúdo ainda. A gente estava focando muito nos lançamentos internos que a gente tinha aqui. E muita coisa rolou de lá pra cá. Meio que basicamente minha vida virou de cabeça para baixo. As coisas que eu faço no mercado mudaram completamente. Eu que estava acostumado, a ter uma ideia? Até o meio de 2020, eu escrevia 100% das cópias da empresa. Então até mais ou menos julho ali, eu escrevia 100%. Tipo, todos os projetos, todos os tipo, estamos ao vivo. Escrevia tudo, tudo, tudo. Eu era bem um copywriter. Obrigado, viu? Eu era bem um, um copywriter raiz, assim mesmo, copywriter, estrategista e tudo mais. E a gente começou a crescer esses projetos, contratar mais gente, foi entrando mais gente, até que esse ano rolou uma mudança completamente, né? A Viking deixou de ser Viking e se tornou o VK porque a gente fez uma fusão. Então a gente conheceu um pessoal muito bacana, que é o pessoal da Non-Stop. A Non-Stop, pra quem não sabe, é a maior agência de influenciadores da América Latina, o pessoal que descobriu o Whindersson, quando ele tinha menos de um milhão de seguidores, ah, aquele negócio todo, só isso. E eles começaram a fazer lançamento também, eles estavam com algumas dificuldades, a gente estava com algumas dificuldades em outras áreas ali relacionadas à influência e tal. A gente começou a fazer uma parceria, começamos a se gostar bastante. A gente falou cara, vamos trabalhar junto? Vamos. E a gente acabou fazendo uma fusão. E no que a gente fez uma fusão, mudou tudo aqui. Então a, a Ensinança, que era o braço lançamento da Non-Stop, e a Viking juntaram, criaram a VK. E a VK se tornou uma agência mais completa, assim com mais especialidades, mais sócios. tem é sócios pra caramba hoje em dia. E a gente meio que mudou... Tem um mais sócios a gente aí. É, quase que isso, cara. Hoje a gente tá aqui é, com 40 e poucas pessoas. Eu nem sei quantas mais, eu nem conheço todo mundo mais direito na empresa. 40 e poucas pessoas, só que se a gente vai somar todos os projetos agora, que tem mais coisa chegando ainda, não sei se eu posso dar alguns... Pequenos spoilers, mas se somar todo mundo... A gente pô, libera os set... spoilers é, aí. Pô. Nós estamos chegando a umas 70 pessoas, assim, se somar tudo, né? Com, com os spoilers que a gente tá desenvolvendo aqui de novos projetos, rodando alguns MVPs. Mas, basicamente, quando a gente fez essa fusão, a gente fez muito essa fusão porque surgiu a oportunidade da gente ser adquirido, né? Então, é, a gente muita gente tá falando sobre equity, esse tipo de coisa. E, na minha cabeça, antes da VK, era uma parada tipo... cara dinheiro no bolso, então a gente vai fazer o lançamento a gente fatura tanto, paga pra Hotmart, paga o imposto, tira o tráfego paga a galera, sobra, divide por três, eu, Marcelo e Gabi e tamo junto você tava
0: no jogo do LPC antes é,
1: exatamente Lu, é, leva pra casa, leva né? pra casa. Então, antes o jogo era. E, tipo, cara, tá tudo bem, não tem nada de errado. Com isso. Inclusive, a forma mais correta, inclusive, de começar uma empresa, né? E eu comecei a conviver com a galera meio de startup, que essa galera nasce com a empresa pra querer vender no final e tal. E, e eu nunca pensei que isso fosse uma realidade, né? Direito, até que surgiu uma proposta de aquisição pra gente. A gente falou, cara, esse negócio é legal. Acabou que a gente não fechou essa proposta, não foi pra frente, não era uma condição muito vantajosa pra gente, mas eu comecei a ficar com isso na cabeça. E, ao mesmo tempo, a gente fala que 2020 acabou. Porque 2020 foi um ano que estava todo mundo dentro de casa e ninguém fazia mais nada a não ser ficar na tela, não ficar no celular, no Instagram. E a galera comprou muito curso online. Foi um boom absurdo. E agora, ainda mais no segundo semestre, as pessoas começaram a voltar para a vida real, voltar ali a sair. Começou a diminuir esse tempo, esse tempo de quarentena e tudo mais, né? Esse isolamento social. E acaba que o mercado sente, meio que proporcionalmente, que, pô... Acaba mais gente anunciando ali, ficando mais cara, conversão diminuindo que menos gente se envolvendo, mas é uma fase, né? Daqui a pouco a gente volta para vida real, vida normal e aí essas coisas, o mercado volta a crescer também de novo, é super tranquilo. Então quando a gente fez essa fusão, a gente falou, cara, vamos começar a pensar em crescer a empresa como um todo. E aí certo. a gente resolveu escalar o negócio. Então, uma coisa que pouca gente tinha feito, que geralmente uma agente de lançamento, cara, você vai ter ali três, quatro, no máximo cinco bons projetos e isso aí faz com que você tenha um fluxo de caixa muito bom. A gente falou, cara, e se a gente tiver 50 projetos? Como é que funciona esse negócio? Como é que a gente consegue desenhar uma empresa para poder tipo, ter, tipo, sei lá, 50 lançamentos, fazer... O mesmo mês ter 15 lançamentos rodando ao mesmo tempo, como que isso é possível? Precisa de muita gente, né? E precisa de muito processo, muita organização. Então a gente começou a trabalhar em cima disso e, beleza, as coisas começaram a evoluir. A gente começou a formar squads, aí, ao mesmo tempo, a gente começou a negociar com, com outra, outras pessoas. E a gente, com isso, a gente começa a pensar em quatro pilares de empresa, né? Então, a gente antes tinha lançamentos, basicamente, e agora a gente começou a pensar em, cara, se eu for vender isso e o Lucas sair, a maioria dos ex vão falar assim, cara, não quero mais, eu estava aqui porque eu tava com o Lucas, estava com o Marcelo, estava com a Gabi, então esse era um problema. Se o Lucas tirasse férias também, tinha um grande problema da, da galera, tipo, a empresa parar um pouquinho, então a gente começou a empoderar a galera, formar liderança e crescer o negócio baseado em quatro pilares. O primeiro pilar foi o pilar do volume, né? Então o que a gente pensou, cara, eu tenho que ter volume de projetos, porque se eu tenho um especialista que sai da agência, eu não... Eu simplesmente não vou é, comprometer meu faturamento. A gente teve muito isso no início de 2020. A gente tinha um projeto muito grande, faturava múltiplos sete dígitos e o cara saiu. E aí, pô, 80% do meu faturamento foi pro saco de um dia para o outro. Então, eu falei, cara, não podemos ter isso, porque isso aí pensando em vender a empresa no futuro é um problema. Então, aumentar o volume, ter muitos experts para se um sair, ele não comprometer tanto. Então, eu comecei a perceber que é melhor ter 10, 15 experts médios, de tamanho médio, que faturam ali múltiplo 6, ou beiram ali no 7, do que um, dois experts que faturam múltiplo 7. Não em termos de, de leva para casa, mas em ter, porque fica muito mais caro, a operação mais inchada, mas em termos de negócio mesmo. Então, o primeiro pilar foi o volume, né? Foi o volume de projetos. Essa é a primeira coisa. O segundo pilar está sendo a despersonificação. Então, não do, do negócio, porque os experts são experts, não tem como despersonificar um expert, a ideia não é, tipo, ah, fazer vários é Expert de jardinagem, não, o problema não é esse. O problema é de personificar a própria VK. Então, antes, eu fechava o projeto ali, eu sou comercial, né? Então, eu fechava o projeto e falava, cara, porque nós, eu vou fazer não sei o quê, porque o Marcelo não sei o quê, a Gabi não sei o quê, e o pessoal ficava todo muito ancorado na gente, né? Não era na empresa, não era na VIC na época, era na gente. Então, a gente falou, cara, vamos ter que ancorar tudo na VK. Então a gente apresenta agora, a empresa vai tocar as coisas. Então eu falo, olha, você vai ter um gerente de projeto e atendimento que vai estar junto com você no dia a dia. Eu tenho uma coordenadora de copy que vai tocar tal coisa, e ela tem uma copywriter que vai te apresentar também, que vai tomar conta do seu projeto, tem um gestor. Eu mostro que a gente é uma empresa estruturada, com processos, com equipe. Em hora nenhuma eu falo, ah, eu que vou tocar. Bate no peito aqui. Então, se o Lucas não conversa com o um expert agora... Você não manda
0: mais aquela, lá garantia, sou idiota. É, lá garantia, sou não existe
1: mais. Então, a gente começou a empoderar a galera do time pra não depender de mim. Então, cara, se o Lucas fica um mês sem conversar com o um especialista, ele nem lembra que eu existo, a verdade é essa. Às vezes eu entro na reunião e eles... Ó, oh, é verdade, você existe, tipo assim, não pega nada. Então, essa parte a gente começou a fazer também. Porque, pô, beleza, se um dia lá no futuro alguém resolver comprar a VK eu fico uns aninhos aqui, depois pego minha vou visitar o, o Vinhas na Espanha, tá tudo certo, a empresa toca e ninguém vai sentir minha falta. Então essa é uma coisa que a gente começou a mudar também, a parte de dispersonificação. Outra parte que a gente começou a mudar também foi a descentralização. Né? Então a gente começou a pensar, cara, o que, que a gente consegue fazer além de lançamentos para descentralizar o faturamento? Porque o nosso faturamento era todo focado em lançamento. Só que o problema é, fluxo de caixa fica todo destruído, né? Porque você tem que colocar dinheiro na frente para receber depois. O risco lá em cima, você não sabe quanto você vai vender. Pode ser que dê errado, pode ser que dê o que for. E, querendo ou não, você tem um custo fixo gigantesco para pagar. E aí? Opa. Ba...
0: E o aí? salário tem
1: que pagar todo mês. Pois é, tem que pagar, galera. Então, a gente fala, cara, temos que descentralizar um pouquinho... É esse faturamento. Então a gente começou a pegar alguns projetos mais B2B, né? Então, não só a coprodução tradicional, aqueles 50-50 e tudo mais que a gente costumava fazer aqui. A gente começou a pegar, a descentralizar também o faturamento. Então começou, a gente começou agora a pegar um B2B. Então, são empresas maiores que não estão dispostas a fazer o lançamento 50-50, mas que eles te pagam uma grana de fixo e um variável pequenininho, caso bata uma meta. Uhum. Mas, cara, mesmo às vezes, no final das contas, dando menos dinheiro, eu sei que é o dinheiro que vai entrar no caixa, eu posso fazer conta com ele e tal. Então, esse tipo de coisa. A gente abriu agora uma agência de tráfego então a gente fazendo só projeto de tráfego para empresas maiores e para alguns lançamentos, a gente tem só esse serviço agora de tráfego também, que é um FII, né? Um FII, a gente cobra eles cobram um fixo e tudo mais. E estamos agora criando alguns outros ROIs, sei lá falar isso. Hall no plural, não sei falar hall no plural. O copywriter falando em português aqui. Mas a gente encontrando outros outros braços de Não vou nem tentar agora. te ajudar porque eu não sei também. Outro braço de outros braços de projeto agora. Focados em, é, em, em fixo, né? que a gente recebe mensal, contratos B2B, aquele negócio todo. Então, eu fiquei brincando com, com os meninos aqui que conversando com o financeiro essa semana. Falei, cara, eu tô no modo enriquecimento Edir Macedo. Aí o pessoal vai, como assim? Como é que isso aqui funciona? Eu falei, cara, é porque você se enganam que o Edir Macedo ficou rico com a igreja. Lógico que ele ficou rico com a igreja, aí eu não vou entrar aqui no mérito da igreja e tudo mais. Mas o negócio do Edir Macedo é que ele presta serviço para a própria igreja. Então, ele presta serviço para ele mesmo. Então, cara, a igreja precisa de uma obra, ele tem a construtora. A igreja precisa de, do lanchinho, ele tem o buffet. Então, o cara, ele presta serviço pra ele mesmo. E aí, cara, ele tem o melhor fornecedor de todos. Eu falei, cara, como é que eu vou prestar serviço pra mim mesmo? Então, cara, às vezes eu preciso de um negócio de tráfego. Beleza, eu vou ter uma agência de tráfego. Aí, cara, nós estamos bolando agora uma empresa de conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes os experts precisam de ajuda com conteúdo, então eles podem me contratar eu mesmo para fazer um negócio para o expert, que isso vai melhorar o expert, é, a audiência do expert, que vai gerar lançamentos maiores e eu ganho de novo no lançamento. Então a gente começou a, a entender tudo que o mercado... Então nós estamos agora abrindo também uma, uma produtora de, de YouTube, né, de vídeo e tal, para poder pegar a edição de vídeo. Por exemplo, cara, eu não tenho editor de vídeo, me indica um. Tá bom, eu mesmo. Então, a gente está começando a montar tudo isso para a gente conseguir ter faturamentos, é, descentralizar esse faturamento, que aí entra o quarto pilar, que é faturamento recorrente. Que é a gente não depender só de porrada de lançamento, mas ter recorrência de faturamento. Todo mês, coisa entrando. Então, além desses projetos B2Bs, a gente também está começando a pegar mais firme nos perpétuos. Então, a gente começou a desenhar alguns perpétuos para alguns especialistas, está começando a sair agora, mas isso aí já gera um faturamento mensal que a ideia é que só com os perpétuos e os B2Bs a gente paga a empresa toda e a gente consiga fazer os lançamentos só como lucro, né? Então, esse que é o crescimento indo para esse lado. E até por conta disso, a gente teve que abrir muito um braço comercial e de novos negócios, né? Então, até para os lançamentos também, a gente está criando um ecossistema aqui dentro da VK de agências parceiras e estamos testando algumas coisas novas aqui, bem, bem legais. Quando eu puder, eu conto para vocês com detalhes. Não, eu queria muito dar, contar as paradas que estão na minha cabeça para todo mundo. Pena que eu não posso, senão a galera me mata aqui dentro. Mas eu fico, às vezes, cara, vou produzir conteúdo, quero contar o que está rolando, sai na reunião e ainda não posso, né? Então, eu Acabo segurando esse tipo de coisa, mas no final das contas a gente está montando todo esse sistema e começou a criar muitos novos negócios. Né? Então comecei a viajar muito, ter que ir atrás de negociar um tanto de coisa legal e no final das contas é, acaba que eu perco um pouco o foco dos lançamentos. Tem né? como fazer tudo ao mesmo tempo. né? E aí acabou que a gente começou a reestruturar a empresa aqui, porque primeiro viraram duas empresas porque agora nós temos a VK, mas com essa fusão a gente abriu uma empresa nova só de jardinagem que é o Minhas Plantas, então uhum. que não entrou na negociação da fusão. Então agora o Marcelo que hoje tocava junto comigo a empresa virou CEO do Minhas Plantas. O Marcelo saiu da VK praticamente. é o CEO e... verdinho. CEO verdinho fica lá tocando jardinagem. Então o Marcelo tá lá no Minhas Plantas agora. Ele ainda inclusive eu tô trato... vendendo, convencer
0: ele para mudar para o meu prédio.
1: Aí, tá vendo? O Marcelo, estamos tá mandando para São Paulo agora também. Vai tocar a parte de. só do, da parte de jardinagem. E aí, beleza. No, no que sobrou aqui agora, eu, nós estamos pegando a Gabi agora, para Gabi virar a rede de lançamentos da empresa, para ela focar em lançamentos, como se fosse uma CMO da empresa mesmo. A gente tem o Thiago também, que é outro sócio nosso que toca operação. Aí a gente tem a Laura que toca a tecnologia. A gente está começando a fazer assim para me liberar para eu tocar expansão, né? Então eu pego expansão, relacionamento comercial E aí aos poucos eu venho assim, Cada vez menos olhando para lançamento Sendo que, cara, era o que a gente sempre fez No início, só que eu não imaginava cara Um ano e meio atrás eu perguntasse um podcast pro Lucas eu vou falar, pô, eu tô tocando lançamento, escrevendo copy de não sei o quê. E hoje em dia, o que eu menos tô fazendo é olhando 100% pros lançamentos. Eu entro muito mais como um consultor, né? Inspirado no meu amigo Rodrigo Vinhas aqui. Pego aqui, vejo a visão geral, me direciono uma coisa ou outra, mas... agora Fica, eu tô com equipe fica só entrando
0: e, e só tocando de chapa está
1: tocando de chapa exatamente olha para um lado toca para o outro esse tipo de coisa e aí agora a gente está mais focado nessa parte comercial relacionamento novos negócios eu brinquei que meu, minha profissão agora é rato de mastermind eu vou para os masterminds fecham um tanto de negócio e tal e aí é basicamente o que eu, que eu venho fazendo hoje e está sendo bem massa assim a experiência Tô tendo que aprender um tanto de coisa nova e cara mudou tudo de cabeça para baixo assim e o negócio está indo para uma direção diferente assim do que estaria seis meses atrás, oito meses atrás. Mas eu estou bem animado. Finalmente, pela primeira vez, eu tenho noção, eu tenho ideia do que, que vai ser a empresa no futuro. Tipo assim, para onde estamos caminhando? Para onde cara, estão assim, caminhando, Lucas? A gente está caminhando para formar realmente um grupo completo relacionado a infoprodutos. Né? Tudo, todo o ecossistema de infoprodutos a gente vai ter aqui. Nós vamos ser o maior ecossistema de infoprodutos do Brasil, aí, que é o planejamento é esse. Mas agora eu consigo visualizar quais lados, quais braços nós vamos ter, quais serviços nós vamos prestar. Antes era basicamente, cara, daqui a dois anos você tá fazendo o quê? Cara, eu tô com projetos maiores que eu tô hoje, vários projetos faturando sete dias, escrevendo muita cópia. Eu achava que era isso. Quais projetos? Não sei. E os projetos que já estão grandes hoje vão estar maiores ainda. E era, era na minha cabeça, era isso. E agora tem planejamento de negócio, nós estamos profissionalizando e tal. Então agora a gente está amadurecendo enquanto negócio, né? uma coisa que tá, tá me deixando bem, bem feliz, assim. Então é... A... A parada é muito viagem, assim, não sei se acrescenta muito pra galera que tá ouvindo, mas é, é meio que o momento que a gente tá passando, assim, eu tô, eu tô bem animado, bem animado.
0: O que, que você acha que o mercado mudou, assim, de dois anos pra cá?
1: Cara, eu acho que o principal, duas coisas, tá? É, eu acho que tráfego mudou bastante, então é, ficou bem mais caro, né? Então as margens da que eram completamente retardadas do no nosso mercado, elas começaram a dar uma apertada e quem não otim, começou a otimizar, é, começou a tipo começar a ter margem. O cara, às vezes, qual que é o problema? O cara entra no mercado por causa do, sei lá, seis em sete. Aí ele pensa, seis em sete, 100 mil sete dias, quero botar 100 mil reais no bolso. Só que quando o cara começa a
0: crescer, <risos> ele descobre que ele tem que pagar o Bolsonaro, né? Ele Aí, descobre... assim, o, cara, o cara O cara entra, pensa, é isso que você falou, né? 6 em 7. O cara entra no mercado pensando, eu quero colocar 100 mil reais no nosso bolso. Aí as pessoas que já estão no mercado, a primeira coisa que a gente fala para esse cara é, então,
1: velho, deixa eu te contar. <risos> te contar um segredo. Aí o pessoal vira assim para mim, Lucas, você já fez um 6 em 7? Eu falei, cara, se eu não fizer o um 6 em 7, eu quebro. Porque sem 6 em 7, eu não pago minha folha. Então é tipo assim, é, é outro jogo, então... Deixa eu te contar, para... velho, eu
0: faço um 6 em 7 por semana, mas isso não me deixa rico. Exatamente, é tipo isso.
1: Então, basicamente, a gente estava até mostrando o resultado pra galera ontem, na empresa, que a gente fez bastante investimento, cresceu equipe, é, então é um negócio que, cara, é, a margem está ficando mais apertada. Então, quem não está pensando em LTV, que a gente fala, né? Vender várias vezes o mesmo cliente, aumentar ali, ou vezes que o cara compra de você, diminuir o custo de aquisição por outros meios, melhorar conteúdo, né? Tá muito forte, por exemplo, no YouTube, que a gente percebeu que é um canal de aquisição que é muito forte. Às vezes a Lidia é mais cara no YouTube, mas ela converte muito mais. Então, se o seu cara não tá pensando em como é, ter o, o CPA, né? O custo por aquisição mais barato, né? O CPV, custo por venda mais barato, esse cara tá começando a assustar. Porque, pô, fiz seis Só que quando o cara tira o imposto, o tráfego, a, os freelas, o, a equipe, aquele negócio tudo atrás da Hotmart, quase não sobra. E aí ele começa a perceber que as margens estão apertando. Então, acho que o tráfego é o principal. E o tráfego está exigindo uma maior profissionalização do mercado. Então, o sarrafo do mercado começou a subir mais rápido por causa disso. Por causa do... Porque todas as empresas agora... Depois que agradece nosso amigo lá, Pedro Sobral, começou a formar um tanto de gestor de tráfego. Né? e aí esses caras começaram a fazer tráfego para as padarias, para aquele negócio todo, tá todo mundo botando dinheiro no Facebook, é leilão, aí sobe o preço de tudo, né? Então valeu Sobral tamo junto. E, e a segunda coisa foi é, a popularização do mercado, digamos assim, né? Porque, cara, sabe aquele negócio do tipo, pô, o Petrobras está subindo, quando o, o porteiro o, do, do prédio que você vai no dentista... Ou então o motorista que você pegou um Uber, ele comenta com você Pô, você viu? O Petrobras tá subindo Cara, provavelmente já subiu, entendeu? Provavelmente, tipo assim, é, se dá na, na boca da galera, geralmente o negócio subiu E aconteceu isso com o mercado O mercado de infoproduto meio que foi pra boca da galera Virou os novos queridinhos, né? O que era startup, antes agora virou curso online Ficou muito famoso, aquele negócio todo Você acha que é a nova paleteira mexicana? É, é virou uma paleteira mexicana E tipo, cara, e não que seja um problema, mas isso infla o mercado e aí você tem o problema de concorrência de nicho. Então você tem muitas pessoas... Cara, professor de inglês. O cara percebeu que dá para ganhar dinheiro com curso online. E antes tinha... Cara, quando eu comecei a produzir conteúdo de inglês, tinha seis, sete professores ali, mais referência e tal. Agora tem 80, 100, 150 bons gravando conteúdo. Então, querendo ou não, isso acaba é Uma coisa até que você fique falando há muito tempo Isso acaba com a concorrência Vai diminuindo os, os tickets médios do mercado Porque, cara, você tem muitas opções parecidas E você acaba cobrando um pouco mais barato Para entregar mais Então as coisas, elas começam a profissionalizar E é comum, a medida que o mercado vai Amadurecendo as margens vão diminuindo, você tem que ficar mais profissional. Isso é, tá, é uma semana que eu tava, tava um discurso disso. Aí a galera falou cara, a gente tem que começar a tratar as leads como clientes agora. Começar a segmentar melhor a base. Não é mais de soltar um broadcast para todo mundo, um e-mail. Tem que segmentar a base, tem que tratar esse cara em que momento que ele tá, ter vários tipos de oferta. Está tá ficando mais complexo, a verdade é essa, né? Ainda é um mercado super é, democrático, um mercado com baixa barreira de entrada, mas tá cada vez ficando mais complexo, o que é ótimo. Na verdade é isso, quem tá ouvindo aqui, cara, é ótimo, porque quando a medida vai ficando complexo, as pessoas que são ruins, entre aspas, que não trabalham direito, que antes ganhavam dinheiro, começam a ter dificuldade. A gente ficava brincando, quem falava muito isso era o Abram, mas tipo assim, cara, tem uma galera que começa a ganhar dinheiro aí, que cara não aprendeu nem né, a comer de garfo e faca, sabe? Tipo assim, tava todo mundo ganhando dinheiro, quando profissionaliza se você é bom, se você estuda, se você se dedica, você tem uma reserva de mercado absurda, porque tem pouca gente que vai conseguir fazer o que você vai conseguir. Então, a profissionalização para quem trabalha bem, para quem é bom, para quem estuda, para quem está bem conectado, para quem investe, é para esse cara é ótimo, porque esse cara é, chega uma hora que a onda passa, leva todo mundo que não está preparado e sobram aqueles poucos e bons. E aí o mercado continua gigante para pouca gente, para menos gente. Então, nós estamos no momento meio de sobrevivência, assim, de especialização, a galera vai profissionalizando e isso vai ser bem legal daqui a pouco, cara, daqui uns 3, 4, 5 anos, a galera que vende entusiasta, né? Pô, como é que faz a primeira venda? Qual é o melhor nicho? Aquele negócio todo. Essa galera vai embora e a gente toca a parte mais profissional. Você começa a ver isso em produção, cada vez mais superproduções acontecendo no mercado. É, cara, tudo, né? Então tá tudo muito mais simples. Antes era tipo, opa, olha só esse print aqui, a galera ganhou dinheiro, arrasta pra cima e compra. Espera um negócio assim, agora não, não funciona mais. E as coisas vão evoluindo como todo o mercado, né?
0: Mas você acha que hoje em dia ainda rola muito essa parada que você falou, assim, de da galera ficar vendendo sonho, assim? Ainda é uma profissão muito lucrativa ficar vendendo ah, sonho na internet. Demais.
1: Tem demais. Ainda mais agora virou popular o negócio, então você tem volume de pessoas com um nível de consciência muito baixo. Então, é, eu fico brincando, é quando eu formo copywriters, eu dou, dou curso de copy, eu dou palestra, aquele negócio todo, eu falo, cara, tem uma linha muito tênue entre a persuasão e a manipulação. E quando você entende de persuasão, é igual tio Ben, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Porque é muito, coça muito a mão ali do tipo, cara, deixa eu fazer um discurso aqui que eu sei que vai converter, que eu sei que vai converter, e isso... Cara, mesmo se não for verdade, eu vou convencer um tanto de trouxa aqui, botar um dinheiro no bolso depois eu vou embora. Mas depois você repara, eu não vou, claro que eu não vou falar nomes, mas a maioria das pessoas que usou de um discurso muito agressivo, que usou realmente do. Tipo assim, de apelar um pouquinho, subir muito o tom da agressividade da COP, a gente brincava que são os especialistas golfin O pessoal sobe, ganha muito dinheiro, faz uma graça depois afunda, você não escuta mais falar dos caras. Mas não então...
0: é, tem uns caras que até continuam, tipo esse mercado meio de trader, assim, que sei é. lá, 99% da galera perde dinheiro com o trader e a galera, puta, continua vendendo pra caramba.
1: Mas é, mas é porque o cara ainda vende o sonho. Só que, por exemplo, antes, qualquer um conseguia vender. O próprio mercado de trader hoje, ele é um mercado que tem menos especialistas, são caras muito grandes que faturam. O mercado é um mercado muito grande ainda. Mas o é um negócio que ainda tem muita gente conhecendo o mercado. Então o cara chega, nível de consciência é baixo, ele vê os depoimentos de um tanto de gente, pô, eu tava desempregado e fiz 5 mil reais, o cara fala, pô, eu quero isso aqui também, dá pra ganhar dinheiro sentado de casa. E aí o cara emociona, entra, vai, se ferra, e aí o mercado vai ganhando casca. Mas ainda tá muito novo, tá muito incipiente, né? E aí acaba que, tipo, velho, ainda não tá no momento de declinar, ainda tá subindo. Só que a curva de subida tá cada vez menos íngreme né? Até que chega uma hora que só que estabiliza, a galera sai e, lógico, vai continuar crescendo por... Cara, esse mercado tem pelo menos 15 anos de crescimento aí, tranquilo, né? Mas, pô, o ser humano, ele é ganancioso, igual a galera falou aqui, realmente por natureza. E quem não entende, quem não passou por isso, ah, o cara quer a solução mais simples. É... Agora o trade tá começando a ficar, a virar, tipo, na boca do povo. você come... A galera, tipo, você conversa com a pessoa no supermercado, o cara já ouviu falar de trade. Há dois anos atrás, era uma grande novidade. Era um negócio muito diferente. Então, assim, o mercado vai amadurecendo em termos de consciência, mas ainda tá muito cru. E aí, eu achei é legal até falar uma coisa que mandaram nos comentários aqui, que é legal comentar. É o seguinte, cara, vocês acham que o simples não tem mais vez? Eu falo pelo contrário. Eu acho que... Eu tava falando sobre profissionalização, sobre sarrafa, aquele negócio todo, e às vezes parece que, tipo, cara, quem é pequeno, não tem muita condição, não consegue crescer mais. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Não é que o simples não tem mais vez. Na verdade você, quando você começa a pensar em grandes produtores, eles têm um grande problema que quem tá pequeno é, consegue resolver, que é o problema da proximidade, né? Porque, basicamente, tipo, cara, hoje você tem a... Vamos pegar a Carol, de exemplo. A Carol é uma especialista de jardinagem. Ela tem um milhão e meio de seguidores no YouTube, 700 mil no Instagram. Ela tem... Cara, a gente tá com 11 mil alunos na recorrência é, que a gente criou esse ano. Tipo assim, é tudo muito grande. A Carol não consegue ajudar ali num a um. Ela não consegue parar e ver verdinha... Ah, então deu coxonilha na sua orquídea. Calma, deixa eu te ajudar. Me manda uma foto. Cara, tem um suporte com 10, 12 pessoas rodando tudo ao mesmo tempo. É um negócio, pra escalar, você diminui a pessoalidade do negócio. E esse é o grande trunfo de quem tá começando. Quando você tá pequeno ainda, você Total. vai fazer o simples, só que você pode estar perto da pessoa. Você vai, você vai, cara, faz uma mentoria pequenininha, você responde pessoalmente cada um, você dá atenção, garante resultado. Então isso faz com que... Quem está pequeno tem essa vantagem sobre os grandes. Quem sabe usar isso, começa a ter depoimento, começa a ter todas os, os, as ferramentas que precisam para escalar. Aí você começa a escalar, você começa a ter os mesmos problemas, mas você já passou pela parte mais difícil, que é esse início. É criar seu primeiro, o primeiro seu nome, com as primeiras turmas, os primeiros resultados e tudo mais. Então, eu acho que é bem, bem, bem importante, quem está entrando agora no mercado, saber disso. Cara, seu superpoder... É a proximidade, é a pessoalidade Esse é o seu superpoder Então não tenta simular o que, que os grandes estão fazendo Que é ruim pra você, você vai perder Porque os caras tem mais dinheiro, os caras tem mais autoridade Os caras tem mais tudo, mais audiência Então, cara, sub pega pouca gente ali Dá muita atenção, pega depoimento Aí com isso aí você consegue rodar um lançamento Já com depoimento você vai convencer mais pessoas E vai escalando de pouquinho em pouquinho Até que você vai ter o problema também da empresa Da escala, da equipe E aí você começa a ficar grande mas até você ficar grande, fique pequeno, é né? Tipo assim, é meio, meio óbvio, mas é verdade.
0: Não, eu, eu acredito nisso pra caramba. Inclusive, eu comecei muito fazendo isso, ajudando a galera e vendendo produtos de auto-ticket. No começo, você falou que um dos seus trabalhos é fazer essa parada de ficar indo nos masterminds, fazendo relacionamento, e você é um cara que, que, que faz muito bem essa escolha, nessa né? Essa curadoria dos seus mentores e tal. E eu acredito muito nessa frase, né? Você é a média das pessoas que você mais anda. Ah, se você andar com cinco milionários, você vai ser o sexto. Se você andar com cinco idiotas, você vai ser o sexto. Como que você escolhe os seus mentores? E como que uma pessoa deve escolher quem vai ser o seu mentor? Como que você faz esse, esse trabalho, assim?
1: Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Até porque, agora um elogio público para todos que estão ao, ao vivo. O meu grande mentor nesse mercado é Rodrigo Vinhas, que de mentor... Virou um grande amigo também, a gente evoluiu essa relação, o cara virou um irmão para mim, mas o, o Vinhas é o meu grande mentor nesse mercado, mas como é que funciona é, para escolher mentores que, eu acho que, pra mim, isso começou a funcionar bem e essa parte do networking para mim é um grande diferencial que eu acho que a gente tem no mercado, a gente cresceu muito por estar perto das pessoas certas, porque sempre sai um negocinho, sempre eu brinco que sempre dá ROI, então a gente investe hoje algumas centenas de milhares de reais em masterminds e mentorias lá na empresa a gente gasta muita grana mesmo com isso mas é porque a gente sabe que dá roi e eu sei exatamente o que, que saiu de cada lugar então eu, eu chego no lugar não para sentar e absorver como uma esponja eu chego para entender cara como que eu consigo acrescentar alguma coisa para alguém para essa pessoa também cara Quero não acrescentar para mim um mais um igual a três a gente ganha dinheiro junto então a gente tem eu tenho muito esse tipo de visão então meu primeiro men grande mentor nessa no mercado, foi o Érico, eu acho que pra todo mundo foi o Érico, só que pra mim teve um, um, um ponto a mais, né? Eu fui da primeira turma do Insider, que é aquele programa do Érico, né? Então, eu fui da primeira turma, é, cara, é, eu não vou contar essa história, tem essa história no podcast, tem essa história... Eu fiz o um podcast com a Ju também, Ju pra Carol, que eu contei isso. Não vou contar tudo de novo, porque é longa pra caramba. Mas, cara, o Érico, primeiro foi o Érico e logo depois foi o Vinhas. E na escolha desses dois primeiros mentores... É, inclusive o Vinhas me ganhou totalmente por conta do superpoder da proximidade é o, cara, o cara me ligava, eu mandava WhatsApp para ele, ele me respondia Eu tinha um problema, na mesma hora a gente conversava Cara, vamos abrir um Zoom aqui E no início de escala da nossa empresa, cara, eu devo pra caramba pro Vinhas por conta disso Então, se você for ser mentor, referência, a proximidade é o grande superpoder mesmo e que o Vinhas, cara, essa acessibilidade do Vinhas é impressionante Então todo mundo que tá no craft e tudo mais Todo mundo fala a mesma coisa, essa proximidade dele faz toda a diferença. E tem duas coisas que me define esse cara, vou escolher um mentor, tem duas coisas. A primeira coisa é valores, principalmente. Então não adianta você ter um puta mentor que não segue seus valores. E também não adianta um cara muito gente
0: Ixi, cortou, sumiu o seu áudio. Me ligaram,
1: me ligaram, eu já dei end aqui. É... Voltei, voltei, né? Então, valores... Você falou valores e, e o quê? valores e resultado. São os dois, são os dois pilares para escolher o mentor. Então, primeiro, você tem que encontrar, o seu mentor tem que ser um cara que já chegou onde você quer chegar. Essa é a primeira coisa. Então, cara, não adianta nada o que você pedir um cara para mentorar que tem uma barraquinha de cachorro quente quando você quer ter uma loja de roupa. Tipo, cara, ele pode até te ajudar com uma coisa ou outra e tal, mas não, você tem que pegar um cara que tem o porra do império de roupa, né? O cara que já passou pelos pelos passos, pelos percalços que você vai passar. Então, eu acho que o resultado é muito importante mas não adianta só o resultado tem um tanto de gente está rico aí nesse mercado que jamais pegaria para ser meu mentor, porque cara a forma que eles ganham dinheiro não é a forma que eu concordo então eu acho que a questão dos valores do caráter tudo isso pega muito também então são esses dois pilares que escolhe e o, e aí cada cada um teve um momento o Érico foi meu eu vi que foi meu turbo no mercado né eu entrei sem saber nada no incêndio de acabado de entrar e aí é, eu acelerei pra caramba em um ano de Insider, que foi o que me possibilitou, por exemplo, ser sócio do Marcelo da Gabi, que tava no mercado antes de mim. Eu entrei bem depois que eles e a gente tava num nível parecido depois quando a gente virou sócio, justamente porque eu já tinha passado por um processo de mentoria mais intensivo. Depois veio o Vinhas e o Vinhas que abriu minha, as portas pra mim totalmente no mercado. Então, pô, fez meu nome aí com a galera, me apresentou gente pra caramba, me ajudou em tudo que eu precisava e hoje eu falo, cara, eu tenho a cadeira cativa permanente vitalícia no craft, né? Então eu estarei Sempre lá, porque, cara, foi o que mudou a gente completamente. E aí, depois disso, eu falei, cara, beleza, vamos aumentar nossa rede de networking. para isso, tem que estar em outros lugares, preciso de outros mentores. E a gente começou a pensar nisso também, valores e resultados. Então, exemplo, hoje eu entrei, por exemplo, no Mastermind do Damasio, eu tô lá também. O Damasio é muito diferente de mim, ele trabalha de um jeito diferente do que eu gosto de trabalhar, mas, cara, é um cara correto, é um cara do bem, então ele tem bons valores, e é um cara que tem muito resultado. E aí, só que ele é diferente, ele é diferente do Vinícius. O, o Damasio, eu, eu admiro muito o Damasio. Eu fico brincando, claro que pejorativamente, tipo assim, entre aspas, né? Porque lógico não é isso. Eu brinco que o Damasio é o milionário que O Damasio, ele arrumou um jeito de ganhar dinheiro. Que o cara, tipo, dá umas mentoria, vai andar de kitesurf, faz uns wakeboard. O cara é vida de mentor, cara. Eu fico brincando toda vez com o Damaso, Meu sonho é ter a vida de mentor. Quando eu vender a empresa, eu vou ter vida de mentor. E o cara conseguiu ganhar muito dinheiro e criar um negócio baseado em ticket alto e em grandes players. E todo mundo confia muito nele. Galera que fatura múltiplos oito dígitos por ano vê o Damásio como um grande mentor. Cara, esse cara é bom pra caramba. Eu admiro muito ele. Em valores e resultados, eu quero estar perto desse cara. Então, a outro, outro mastermind que até eu vim estar junto comigo. Do, da Pri e do Sobral. Cara, o Sobral é a grande referência, é um cara que tem a minha idade, então a gente, porra, eu me conectei com ele desde, cara, 2018, quando eu conheci ele pela primeira vez, é né? um cara que sempre foi muito fora da curva, muito acima da média, e ele, ele me dá o jogo de realidade, ele é o cara que olha, a galera fica brincando, pô, vocês são novos e tal, eu olho pro Sobral e falo, eu sou um merda, o cara é uns um meses mais novo que eu e olha onde é que o cara tá, então me dá um gás absurdo, e a Pri, que é um exemplo de organização também, de caráter, de personalidade, que a gente confia muito. E, cara, fez um puta negócio legal de, de, de diplomacia, que é um negócio gigantesco. Ao mesmo tempo, tem uma agência gigante. Então, são pessoas que eu quero estar perto. E à medida que a gente vai escolhendo alguns mentores, assim, eles vão abrindo um novo grupo de networking, um novo grupo de contatos. Então, você me apresentou por um tanto de gente, já o, o Damásio apresentou por um tanto de gente. Aí, por exemplo, cara, eu tô lá no Damásio e aí eu, cara, acabei conhecendo o Paulo Cuenca, o Wendel Carvalho, Valésca Valesca, a Bruce, a galera que tá do lado de lá. Com você, eu, você me apresentou o Ladeirinha, a Guiari, é uma galera muito foda pro lado de cá também. Lá no Sobral, pô, tem uma outra galera muito foda que a gente fica perto. E aí, vai aumentando, aí um conhece o outro, aí começa aquela, aquele bololô lá e uma hora sai negócio, você ajuda um cara que depois não sei o quê, e a gente começa a tocar uns lançamentos, faz negócio e as coisas vão evoluindo. Oi, às vezes então, um negócio
0: que sai desse lance, né, cara, muda tudo, né? Cara, é... o, que mudou, o
1: que mudou o mercado pra mim, mudou minha vida, mudou o negócio são os mentores. Pra mim, cara, quem tá querendo voar sozinho é o pior erro que você pode cometer na sua vida. E às vezes vale a pena. você tem que cara, E tem que investir esse negócio de, cara, como é que eu ganho dinheiro sem botar o meu em risco? É a pior coisa que pode acontecer que você nunca vai ganhar. Então, você tem que investir. Você tem que botar a bunda na janela. Você tem que investir em tráfego. Você tem que investir em conhecimento, em cursos. E você tem que investir em bons mentores. Comprar mentorias de pessoas que realmente você quer estar perto, que você valoriza e que vão te ajudar a ir pro próximo nível para mim, cara, se eu não tivesse entrado nas mentorias, na época do Craft Blue, né, em 2019, você me pegou ali bem cru, professor de inglês ainda. Bicho, se eu não tivesse entrado ali, onde é que eu ia estar? Entendeu? Se eu não tivesse ali com você. Se eu não tivesse entrado no Insider lá, cara, eu não sabia nem o que era lançamento. Então, pô, eu economizei muito tempo, ficar reassistindo fórmula várias e várias e várias vezes, pô, poderia dar certo, mas ia demorar muito mais tempo. Então, tem um podcast que você fez com o JP da Hotmart, que eu uso isso, até hoje eu falei com o Jota domingo sobre isso, a gente tava lá no warm-up do Fire, falei, cara, tem uma frase que você falou com o Vinhas que, do outdoor, que eu falei, cara, isso é, é a parada que eu tô levando pra minha vida agora, que é o Speed Speed okay, speed. Speed,
0: speed Speed? Speed
1: Speed Speed, cara, velocidade. Nada mais importante que velocidade. Então, cara, eu, eu, a gente paga por velocidade, eu invisto dinheiro para ganhar velocidade, para estar perto das pessoas que vão me acelerar, para poder comprar mais tráfego, para poder fechar outros negócios. Cara, é velocidade, 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 porque é, o, o sarrafo vai subir você tem que subir mais rápido que ele, para você continuar sendo líder de mercado, relevante e esse tipo de coisa, né? E aí Bom, a Maria mandar... perguntou
0: qual porcentagem no faturamento você vai mais ou mas já é pouco, né? Hoje em dia, é... mas já foi muito no começo, né?
1: Cara, já foi. Quando eu entrei no Craft, é, eu, quando eu fui pagar a Craft, uma mentoria o Blue, mas o Black depois, né? Foi, no caso, eu pagava na pessoa física, que era o meu... A gente não tinha empresa ainda, né? Era muito... Eu tinha uma... eu se fosse uma MEI, o Marcelo tinha uma MEI e tal. Eu paguei, tipo, sei lá, 90% do meu faturamento provinhas Vinhas, 80 e tantos sendo meu faturamento por Vinhas. Mas era um investimento ali. Hoje em dia não é tão. Cara, é significativo? É, mas é tipo, sei lá, 5%, 3%. Hoje é pouco, é um... menor, é, né? É, é um negócio bem menor. Mas, pô, antes do início, cara. Tanto que, vou contar não... é esse caso, porque a galera não sabe, né? Quando eu fui entrar pro Craft, era o seguinte: eu entrei pro Blue primeiro. Tá, entre... E aí a gente começou a crescer. Eu, eu falei assim, cara, eu vou ser o melhor aluno, aluno do Vinhas, na minha cabeça. Então o Vinhas falava na mentoria, eu anotava tudo e executava. Executava, chegava na semana seguinte já, com as dúvidas, contando o que aconteceu e não sei o quê. E a gente começou a ter resultado, obviamente. Você começou a executar, começou a fazer a coisa certa com a pessoa que entende do negócio te direcionando. Você começou a ter resultado. E a gente começou a ter resultado. E aí... Começou a crescer o projeto da Carol, por exemplo. Eram os primeiros projetos nossos. A gente tinha um outro projeto de mercado financeiro que começou a crescer muito também. E o Vinci começou a ver o resultado. O cara, você tem que vir pro, pro Black. Falei, não. E só que ele não sabia que estava crescendo. Só que ele não tinha ainda empresa. Tinha que pagar na pessoa física. Eu não tinha. Eu não, não tava podendo investir essa grana toda do Black, né? E eu ficava enrolando ele. Toda vez que ele mandava comigo, você tem que vir pro Black. Aí chegou no, no Fire da Hotmart 2019. Ele mandou assim, cara, Vamos almoçar? Falei, não, vamos, vamos almoçar, vai ser um puta prazer e tal. E aí eu, nós fomos almoçar, eu até levei o, o rei, o rei do tráfego foi comigo ele estava comigo no evento. Falei, não, vou levar também. Estava com o Lucas lá. Ele falou assim: pô, vamos almoçar com vinhas. Na época era tipo, porra, almoçar com vinhas, meu mentor me chamou pra almoçar, puta que pariu! E aí chegamos lá, o almoço nada mais foi do que um grande pitch do, do Black. E aí, não, porque você tem que entrar e não sei o que, nós vamos dar um jeito e você tem que estar lá com a gente. Cara, o Vinha deve ter feito uns 15 pits do Black pra mim. Até que nós o primeiro... Você me fez vários pits
0: velho. vários. E eu ficava tipo, Nossa, não, então eu, 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 eu devia querer muito que você entrasse, porque eu não sou muito de insistir pra... Cara, você me fez várias vezes, você me fez pitch,
1: várias vezes. Até que chegou quando você me ajudou no primeiro sete dígitos da Viking, que foi ali outubro para novembro de 2019. E aí, cara, deu sete dias e só me mandou assim, eu acho que agora não tem mais desculpa, né? Tá faltando <risos> grana. Eu falei, não, não, agora eu tenho que entrar e tal. Tanto que meu primeiro evento do Craft foi o Craft Talks, que foi em dezembro. Eu tinha acabado de entrar em 2019. É, que legal. Mas eu fiquei resistindo. Cara, que ó, uma
0: hora que dá uma... eu acho que eu tive... Teve três pessoas, assim, que eu... Que eu, que eu, que eu insisti pra entrar na Craft. Eu, eu só lembro de duas. Uma foi você, a outra foi a Ellen e a terceira eu não lembro
1: aí <risos> é, tá vendo nós somos especiais quando tiver a Lizita tá aí também e não a aqui eu, eu falo pro mercado inteiro que eu fui o cupido ela em mais vinhas e é grativê existe por minha parte eu tenho minha, minha sociedade velada com eles lá <risos> inclusive inclusive você convidou a ela naquele primeiro encontro de Mastermind em fevereiro de 2020 porque você tinha te apresentado aquele negócio falei, ah convidar ela aí não sei que e a ela um não e deu um jeito de parar lá em... Porque não sei se você sabe, né? O Vinhas gosta de masterminds exóticos, né? E aí o, o, o Vinhas falou assim, ah, fazer um mastermind em São Paulo? Não, pra que é isso? Vamos pegar seis horas de estrada de terra pra gente chegar num lugar que não pega internet. E aí a Ellen tomou coragem e foi lá pra convite do Vinhas. Só no, perdeu o primeiro dia, foi lá, deu um show numa palestra contando dos estagiários lá, né? Contou como é
0: que ela criou o exército de estagiários e depois disso foi Foi match. E aí eu enchi o saco para ela entrar também. Então, tiveram as três pessoas, assim, que na minha vida que eu enchi o saco para entrarem na craft, assim. Três na vida. Uma foi você, uma foi a Ellen. A Ellen eu também enchi o saco. E a terceira eu não lembro, assim, mas tiveram três. As outras todas foi, foi aquele meu pitch, tipo, assim... Ah, beleza. <risos> tipo, se oh, você quiser entrar, custa tanto, o pix é esse, tamo junto. É, se não, for, se não for o seu caso, beleza. É aquele, que você, aquele tradicional que você já conhece. Tô ah, falando. lembrei, a terceira pessoa que eu enchi um pouco o saco. O... Não, foi o Jonatas. Do novo ah, o
1: Porra, aí é um cara bom, é um cara bom, é um cara bom.
0: O Jonatas, eu enchi um pouco o saco dele, assim, pelo caso
1: Um caso maluco aqui. A gente tava saindo do Home Up Fire eu, eu peguei carona com o Jonatas, né? Cara, a gente tava batendo papo, mas falei, tava chovendo, a gente tava no hotel perto. Eu falei, Jonatas, vai carona. Eu, Marcelo e Carol. Aí a gente estava lá, a gente já tinha bebido um pouquinho, aquele negócio todo. E aí o Jonatas tem aquele Citroën, que é o Cactus. Cara, pra que a gente chegou, a Carol olhou. Você dirige um cactus e não sei o quê. E começou a zoar o Jonas que ele dirigiu um cactus. Foi maravilhoso, velho. Foi
0: maravilhoso. Só um caso aleatório mesmo. Não, e sabe por que, que, eu, que eu enchi o saco do Jonas? Pra ele entrar? Porque o Jonatas foi um desafio pessoal. Porque o Jonatas, ele foi com o Ícaro lá no, na Craft, né? É, e aí, ele sentou do meu lado. E aí, o Jonatas, ele tem um iPhone 5C. Aí, eu falei, mano, o cara tem um iPhone 5C. Se eu conseguir vender o Mastermind pra ele, o, um cara tem um iPhone 5C, tipo, eu realmente sou muito bom vendedor. Porque o cara tem um iPhone 5C. Eu, se eu convencer ele a investir no Mastermind, quer dizer que... Realmente ele viu o valor no negócio. Total. Porque, primeiro que ele falou que ele tinha cancelado a Netflix. Ah, é. O, o, o Jonas é um dos únicos caras que cancela a Netflix. É tipo, ah, esse mês eu não vou assistir, não. Vou cancelar. Mês que vem é, eu Então, ele falou que ele não ia assistir a Netflix que ele ia cancelar. E aí ele tinha um iPhone 5C. E que ele. Falei, pô, se o cara. Ele tem um iPhone 5C. Cancelou a Netflix. Ele realmente valoriza cada real do dinheiro que ele tá gastando. Então, se eu conseguir. Colocar ele na crate é porque ele acha o negócio bom mesmo, assim, né? Judeu raiz, né? Judeu é. raiz. Aí eu falei assim, não, eu vou, eu vou dar uma insistida aqui para ver se ele viu o valor no negócio aqui. Aí eu até volto eu... aqui na, na live aqui o Cardoso, que cancelou a Netflix. Mano, quem cancela a Netflix,
1: velho? Por que, que vocês fazem isso, velho? A segunda pessoa na vida isso.
0: que eu conheci que cancelou a... O Netflix. A, a Netflix, Ô Lucas, deixa eu te perguntar, cara, você tem receio da exposição excessiva na internet? Tipo, ficar falando coisas do tipo, ah, minha empresa faturou não sei quantos milhões na internet, não sei o quê. Por exemplo, agora rolou esse lance aí com, com o Ítalo Marcili, né, com o pai dele, que, é, enfim, deixou todo mundo do mercado profundamente chateado e tal. E... Esse, não, é, é, maluco. Esses...
1: Inclusive, inclusive, a gente está participando desse lançamento do Ítalo, né? A Gabi está lá no Rio com ele. O ah, que, que vocês estão fazendo? A gente tá fazendo a parte de estratégia do lançamento. E aí o Gabi, a Gabi que tá tocando. E a Gabi tipo tava lá na live acordou. E, e tipo, com o negócio, chegou lá. A Gabi foi lá, foi no velório. Nós mandamos coroa de flores. Tava na live e assim, a Gabi falou, velho. Maluco, tipo assim, estou no... O que que tá acontecendo aqui? Então a gente acompanhou bem de perto esse negócio. Complicado
0: demais. Inclusive... Bom, só para contextualizar, para quem não sabe, o, o, o pai do Ítalo Marcelli foi assassinado. E é, foi... É, assim, eu não sei assim qual que é o. se tem a ver com essa coisa. É uma violência, obviamente, mas assim, a gente não sabe se tem a ver com dinheiro, com exposição e tal. Mas assim, é uma coisa é. que é uma violência no Brasil e tal, e que todo mundo que expõe de alguma maneira, né, essa questão financeira que está que muito ligado ao à questão do, do marketing digital, né? E ficar expondo coisas Cara. grandes e tal.
1: Eu acho que é tudo na vida é ônus e bônus.
0: A verdade é essa.
1: Tipo assim, Cara, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, é, por exemplo, pô, você quer fazer um negócio de sucesso? Você tem que abrir mão, muitas vezes, de tempo, tempo com a família, de final de semana. Tipo assim. Você tem, é, é ônus e bônus. Tipo, não dá pra ter tudo na vida, né? E pra mim, é, eu percebi que audiência é o maior ativo que você pode ter no século XXI. Cara, audiência é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você faz o que você quiser. A audiência, você vende o que você quiser, você movimenta pessoas, isso faz toda a diferença. Então, pega, cara, o cara vai pro Big Brother e muda a vida completamente com o Instagram do cara bomba, entendeu? Antigamente o Big Brother nem era tão legal assim. Hoje em dia, bomba o negócio. Então, assim, é ônus e bônus. Eu acho que tem muito de perfil, sabe? É, eu acho que tem gente... Por exemplo, como é que eu vou colocar isso aqui? É muito mais fácil você conseguir crescer, bombar e tudo mais, ali na lógica da pessoa física, ali na lógica do, da, da audiência, crescimento, conteúdo, do que, por exemplo, você ser o milionário silencioso, né, o cara que abrir uma puta siderúrgica na calada, aquele negócio todo. Porque hoje o marketing ele é muito digital, ele é muito pessoalizado. Então, acho que a, aparecer acaba virando uma consequência. Você pode ser uma pessoa de bastidores sem problema nenhum. O negócio é qual bônus você quer e qual ônus você está disposto a correr. Tem gente que é mais reservado, que não gosta de se expor, e tudo bem. Mas ela tem que entender que, hora nenhuma, ele vai ter a própria audiência, ele diminui um pouco a segurança que ele tem ali de negócio, ele vai depender sempre da cara de alguma outra pessoa. E, cara, se ele estiver disposto a isso, tudo bem. A pessoa que está se expondo, ele sabe que existe o risco da exposição, né? Eu acho que existe níveis e níveis de exposição. Eu, por exemplo... Cara, eu, sou, eu me exponho em tese muito pouco. Cara, tem, não tenho tantos seguidores assim. Eu tô muito na bolinha ainda, sabe? A galera me conhece em Mastermind, um ou outro aqui no mercado. Após ter uma galera que entrou nessa live, não sabia quem era eu. Então, eu, 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 tava, eu, eu ainda sou muito mais tranquilo. É, você pega, por exemplo, um Érico um ainda. O Érico é bem mais famoso, vamos dizer assim, o Érico é bem famoso, mas o Érico ainda é bem o famoso para quem conhece, tem uma galera que já viu o Érico em anúncio e tal, mas tipo, você pergunta pra sua mãe quem que é o Érico, o cara não vai saber, sabe? Então é um nível, a gente ainda tá muito preso à nossa bolha, a verdade é essa, a gente tem muita bolha, e tem o famoso Whindersson, por exemplo, a gente... eu fui gravar com o Whindersson algumas vezes, ah, o cara não pode sair para tomar um ar do lado de fora do estúdio, que todo mundo que passa pede uma foto, o cara não pode ir num restaurante. Daí é outro nível de exposição Claro, quanto mais exposição, mais audiência Mais retorno ali também nas coisas Tem contratos absurdos de publicidade Aquele negócio todo Então é muito uma questão de escolher eu, eu acho que tipo assim é muito pessoal o negócio Eu gosto, eu falo sempre com o Paulo é o seguinte, Eu adoro a exposição Até o nível famoso para quem conhece E famoso para quem importa Cara, é muito bom você chegar, por exemplo no, Num evento no Fire Ou então num fórmula de lançamento e a galera vem, pô, tira tinha uma foto com você, vem cá, me ajuda aqui, vamos conversar, não sei o quê. Pô, o famoso naquela nossa bolinha de lançamento, é ótimo. Porque dá pra monetizar em cima. É, pô, é legal também, é referência, você consegue ajudar uma galera. É bacana pra caramba. Quando você quebra a bolha, você vai pra galera toda com a galera começa a te abordar em outros lugares, aeroporto, aquele... aí o negócio é um pouco mais complicado, mas querendo ou não, o bônus ele vai acompanhando, se você souber monetizar o negócio, então é muito de perfil, eu acho que, pô, se você fala, eu não gosto de, de me expor, tudo bem, então não seja expert e entenda que você vai estar tá meio que sem alguns bônus que a exposição gera, então é muito, você botar, botar na balança e sentir o que você é mais, não tem certo e errado, sabe? É, depende. Eu, eu não ligo, por exemplo, a exposição, pelo contrário. Eu sempre fui meio aparecida, a verdade é essa, né? Então eu sempre quis, crianças <risos> participando da gincana, da, queria dar aula, queria pro quadro, microfone, orador da turma, sempre gostei dessas paradas. E eu gosto da palestra, eu gosto muito dessas coisas. Então, eu, pra assim, você eu é que é bom, então. É, eu assumi que pra fazer o que eu gosto, o que eu realmente sou bom, né? Eu acho que é a parte da didática, a parte do ensino, essa parte de relacionamento, eu preciso me expor. Pô, pra mim, o networking, eu preciso estar exposto pra eu poder fazer melhores negócios. Se não eu vou sentar com um cara que nunca ouviu falar de mim, o cara vai, que esse moleque sentando aqui comigo? Já se eu já tenho uma referência, é mais fácil fechar negócio. Então, pra mim, a exposição faz parte pra fazer o que eu sou bom e o que eu gosto. Eu preciso ter um certo nível de exposição. Eu não gostaria de ser um Whindersson, a verdade é essa. Mas, é do meu, temper... é igual assim, é do meu temperamento. Tem gente que não gosta, e tá tudo certo também. E o melhor que tem é pegar alguém que não gosta, juntar com quem gosta, e ser junta e vira para fazer a coisa dar certo, né? Por isso que tem a coprodução, aquele negócio. E aí, depois ela pergunta assim, e o ônus de matar seu pai? Primeiro, cara, não é assim que funciona, né? Não dá para pegar os outliers, né? Não dá, Você não pode viver baseado em exceção. Porque senão você não sai de casa, velho. E se você tropeçar e cair de cabeça no asfalto, no meio fio? E se você for pego na porrada no supermercado? Cara, não tem como você viver no, no outlier. Então, tipo... Pô, também tem o, o ônus Você não aparecer e morar debaixo da ponte Você gostaria de morar debaixo da ponte? Não, cara, é exceção, não é assim que funciona também né, Que você não vai aparecer se você morar debaixo da ponte Então, eu acho que A gente tem que sempre, pela estatística ali né Pelo que, pelo, pelo que é, o, é o normal E tomar uma decisão Então, é claro Que ainda tem o lado tipo assim, de ser polêmico Quanto mais polêmico você é, a exposição Traz mais hater, aquele negócio todo Mas a compensação traz mais engajamento também então, pô, vai para os dois lados. Acho que é uma decisão muito pessoal, muito pessoal mesmo.
0: Entendi. Cara, qual que é o seu maior medo? Cara,
1: meu, o, o maior medo é não conseguir... É, como é que eu vou colocar isso em palavras? É não, vou botar assim, é não, é não conseguir prover para minha família. É basicamente isso. É, cara, negócio, se der errado a gente abre outro, a gente conhece as pessoas, aquele negócio todo, né? Mas o meu medo é tipo, não é nem família, é tipo, responsabilidades. Então, pô, o que, que mais me hoje me preocupa, só que é uma preocupação boa que te coloca pra frente. é Dá uma condição boa, hoje eu casei pra, pra, pra minha esposa, eu quero ter filhos, aquele negócio todo. E as pessoas que confiaram na gente, trabalham com a gente. Tem uma porrada de gente trabalhando na VK, a gente tá só crescendo. E eu tenho uma responsabilidade com eles. Então, o maior medo é tipo, cara virar para eles e falar, cara, não vou conseguir te pagar hoje. Tal coisa eu combinei, eu não consigo cumprir. Não cumprir com compromisso, para mim, é o maior medo. Então, a gente, eu fico bastante, é, tipo, querendo ficar alerta mesmo, trabalhando para conseguir cumprir com os compromissos e com, com as coisas. É, acho que se a gente consegue cumprir com isso, o resto vira, vira consequência. Eu acho que, cara, se a empresa desse errado também, a gente começava outra, sei lá. Assim, acho que hoje em dia eu não tem mais esse problema mais na cabeça, não. O meu problema é, tipo... É, decepcionar alguém que confiou em mim. Esse é o maior medo.
0: Muito bem, cara. Tem alguma história de fracasso que você se lembra que tenha te ensinado uma boa lição? Nossa, várias. O no, melhor eu contar a história que começa a ficar longo. Eu vou dar uma resumida.
1: Basicamente, a primeira, a história de fracasso que que, que mais me ensinou foi meu primeiro lançamento. É, então, para quem não sabe, eu entrei nesse mercado como professor de inglês. É... Entrei, quis realmente entrar de cabeça. Eu tava com uma outra empresa na época que tava indo mal com sócios que estavam. não tava bacana o negócio, eu queria meio que, cara, não vou depender de ninguém, depender só de mim mesmo, vou fazer meu, meu, meu rolê aqui, meu Paranauê. Vou dar aula de inglês, descobri o Mairo, fiquei sabendo que que fazer dinheiro pra caramba, falei, vou ser o novo Mairo, é nós, e fui fazer o lançamento. Só que aí eu tava pilhadão para fazer o lançamento e, e na minha cabeça eu não sabia como funcionava o mercado. E eu, queria fa... eu entrei muito nesse mercado por conta do, pô, do, dos dígitos, né? Então, pô, fazer o 6 em 7. Eu queria fazer o 6 em 7. Aí, quando eu entrei no mercado. É eu você também me disse... queria pôr 100 mil no bolso. Exatamente. Eu não sabia como é que funcionava essa parada. E aí, eu fui para o Fórmula de Lançamento ao vivo, 2017. É... Eu tava com. Um Saiu motivado. Não, e aí o pior foi esse. Eu conheci uma galera, eu sou cara de pau, que me conhece, eu converso com a galera no, nos eventos, fiz um grupinho ali e tudo mais. E eu conheci um cara. Que, inclusive, cara, gente boa pra caramba, tem passo quando converso com ele, mas eu gosto muito dele, que é o Lucas Piubelli. Ele é um especialista em confeitaria e ele tinha feito 6 em 7. O cara é um puto especialista, um puto produtor de conteúdo, e ele tinha feito 6 em 7. E ele estava junto lá com outro grupinho lá na fórmula, ele subiu no palco pra pegar a plaquinha, e eu vi a plaquinha, segurei a plaquinha dele e tirou uma foto. Falei, não, ano que vem eu vou vir aqui, vou subir, vou pegar a minha, seis em sete, vou começar esse negócio, certeza que eu vou fazer. E aí eu tirei uma foto, botamos até de capa num grupo que a gente fez e tal, eu ficava olhando aquela foto, vou fazer o negócio acontecer. E aí teve o pitch do primeiro Insider, né? eu falei, cara, eu quero tanto isso que eu vou entrar no Insider. E basicamente, é, tipo, até, eu até liguei pra Paulinha, Paulinha tá passando aqui, liguei pra Paulinha pra contar que eu tava animada, aquele negócio todo do Insider, e, só que era cara pra cacete, né? E tipo, basicamente era a grana que a gente, eu, eu trabalhava desde 17, era quase toda que eu tinha juntado a vida inteira, né? E, e aí eu, e ela, e ela super me apoiou, né? Falou, não, vai lá, eu sei que você... você... assim, nunca vi seus olhos brilharem tanto, você vai dar certo, entra nisso aí. E aí eu fui, comprei, falei, cara, eu tenho que fazer esse dinheiro voltar. Bora fazer, vou fazer um lançamento. Já marquei o lançamento é, pra uma data muito importante e muito inteligente, né? Eu, muito inteligente muita experiência, marquei meu primeiro lançamento o dia 2 de janeiro. Pô, ótima ideia, né? Um semente 2 de janeiro. Eu mesmo fui fazer tráfego, eu mesmo fui fazer, pensar em copy, a parte de info, tudo, não tinha ninguém, estava 100% sozinho, né? Até que, cara, eu não sabia configurar nem o OBS, cara, dando pau, eu fiquei um dia para configurar o OBS, tudo errado. Deu, nossa, foi tanto de merda que rolou ao mesmo tempo. E para você ter uma ideia, ficou tudo tão em cima que eu não, tava consegui, não consegui fazer o PowerPoint do meu lançamento semente. Então eu pedi para Paulinha fazer o PowerPoint para mim, ela é muito boa de PowerPoint. Eu passei mais ou menos o Word que eu queria falar. E ela foi colocando o PowerPoint. E eu não consegui ver nem o PowerPoint antes de entrar ao vivo. A primeira vez que eu vi o PowerPoint, eu tava ao vivo dando a aula. E aí, beleza. Eu comprei tráfego no Natal, no Réveillon, tudo caro. Não sabe se tava comprando. Não sabe sabia quanto devia ser o custo por lead. Paguei uma nota lá, não sei o que. Gastei mais um dinheiro trazendo lead. Eu capturei umas 800 leads, eu lembro, pro lançamento. E aí, beleza. Cheguei no, no lançamento, mandei o um e-mail. E na minha cabeça é o seguinte, pô... Eu vou ler um curso de inglês Ticket de R$1.500 O curso não existia ainda, mas eu coloquei na minha cabeça Que tinha que ser R$1.500 67 vendas é 6 em 7 800 leads? Garantido 6 em 7 Vamos buscar o 7 em 7 agora, né? Mas o 6 em 7 é garantido 800 leads? Garantido Eu não sabia como fazer conta de conversão Ninguém entendi essa parada E aí eu fui e abri a live né, a live à noite de uma aula de inglês, cara, tudo cagado também. Uma aula que eu montei ali, eu achava que era de um jeito, não tinha nada a ver com copy, tudo errado. Né? E aí eu abri a live, tinham 111 pessoas ao vivo. Cara, boa taxa de tá comparecimento. Bom, foi legal, foi legal. Eu, eu tinha um criativo só, cara, um criativo. Meu criativo era uma fotinha minha, escrito do lado assim: Você disse aula gratuita de inglês. Era um criativo hum. estático que eu rodava só esse criativo. Eu não sabia que tinha que ter vários criativos, gravar vídeo. Era só uma montagenzinha que eu fiz no Canva Pô, você disse que ela 111
0: pessoas, pô
1: Calma, mas aí é porque você não, não, não chegou na parte final, né? 111 pessoas No que dá 111 pessoas, eu entro, dá 3 minutos de live A luz da minha casa, tipo, eu tava num, num balcão que tinha na outra casa que eu morava E tem uma luz em cima do balcão, Se então, ela começou a piscar Parecia que tava possuído pelo demônio Lá o Beuzebú <risos> encarnou na luz e começou a... Pareceu uma balada, começou a bater assim. Eu tipo, cacete, o que é que tá rolando? Ai, nunca, nunca tinha rolado isso na vida. De repente, cai a internet. Caiu a internet com 4 minutos de live. 111 pessoas. Falei, não, oh, fudeu Eu desesperado, roda de um lado pro outro. Leva a computador, reinicia modem. Tenta ir pra cozinha, pra sala, aquele negócio todo. Demorou uns 10 minutos pra voltar. Voltei e ainda tinha 44 pessoas ao vivo nossa e eu falei, perdi Aí na minha cabeça é o seguinte, porra 111 pessoas era garantido 6 em 7 véio. Agora 44, vai dá pra fazer Só uns 60 pau, que pena E eu tipo assim é... Aí beleza, fiz a aula e a retenção foi boa cara Eu cheguei na hora do pitch, eu dei uma hora e meia de aula Eu gosto de falar pra caramba, né Uma hora e meia de aula E eu cheguei no pitch ainda tinha 38 pessoas então, pô, puta retenção, a galera aprendendo lá, não sei o que, fui fazer o pitch. Aí fiz o pitch, expliquei do curso, tudo mais. Só que eu expliquei do curso na minha cabeça, né? Porque o curso não existia, era o que eu imaginava que seria o curso. Aquele negócio, vou montar, vou te vender, aquele negócio semente, depois eu entrego. E aí, pô, terminou. Falei, agora é só escutar a Hotmart. Aí passou uns 10 segundos, 30 segundos, 1 um minuto. Só o grito. Vai, tá... Aí eu falei assim, eu, eu devo ter esquecido de ativar as notificações. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu entrei no Hotmart, F5, zero vendas. F5, zero vendas. Falei, não, não, é normal, 800 pessoas, terminou só com 30. Calma aí que eu vou mandar o e-mail, né? Só o filé. Vou mandar aqui o e-mail, as inscrições é abertas mandar para todo mundo. Aí eu mandei e-mail, nada. Outro dia seguinte, funil de e-mail, nada. Aí no terceiro dia eu falei assim, quer saber? Deixa eu fechar esse carrinho para parar de passar vergonha. Não é três ou sete dias que vai fazer diferença. E, cara, eu meio que, entre aspas, traumatizei, né? Falei, pô, eu não sei fazer esse negócio. Eu achei que era fácil fazer o 6 em 7, vem de zero no primeiro lançamento, achei que eu ia bombar. E, cara, eu não sei fazer esse negócio. E eu fiquei muito tempo sem lançar. Eu só fui lançar de novo em junho. Então, foi em janeiro porque tinha lançado Isso assim, é. de novo. É, início de janeiro, eu fui lançar no final de junho. O pessoal perguntando a minha idade, eu tinha 20. Dois, eu fiz 23 na época, né? Foi 2 de janeiro de 2018, isso, o primeiro lançamento. E aí eu fui lançar só em junho, eu me em abril, fui lançar em junho de 2018 só, porque eu tomei um esporro monumental, né, na verdade, fui para um evento, tomei um esporro, aí eu, eu, isso aí é outro caso... E aí eu fiz o lançamento, foi o nosso primeiro lançamento com vendas, eu nem acreditei quando saiu tchim, da Hotmart, foi tipo, nossa, uma das melhores sensações, assim, claro. Tipo, eu não tava acreditando que era comigo, eu achava que era o celular do Marcelo, tava puto que ele tava vendendo coisa de afiliado, que ele vendia coisa pra caramba. Eu falei, pai, desliga esse negócio, eu tô aqui deprimida aqui, eu vi que, era, que era, era meu negócio, foi evoluindo, e aí foi o um aprendizado que você me trouxe a partir desse primeiro lançamento. Porque eu entrei pra sua mentoria logo depois desse primeiro lançamento, basicamente eu peguei todo o dinheiro do lançamento e botei na mentoria. Do, no, no Blue, foi. foi a época, foi todo o dinheiro desse primeiro lançamento. Eu botei no Blue, e aí o eu você começou a fazer? Eu falei, você é um bom aluno. Você começou a falar as coisas para fazer. Eu comecei a executar nessa época. Eu já tinha trazido Marcelo e Gabi para trabalharem comigo. Né? Eles eram meus coprodutores do inglês. A gente não tinha agência junto nem nada. E aí, quando eu fui para o Mastermind. E eu comecei, a a começar, os resultados começaram a surgir, depois você começou a direcionar a gente, começou a executar e tudo mais. E aí quando você quando chegou no Mastermind, quando você foi me apresentar para as pessoas no primeiro encontro, você falou, cara, esse menino é muito bom, muito, é tipo, super novo, tá tendo muito resultado e ele tem um negócio que você devia aprender com ele, que ele é muito bom de execução. Eu falo o um negócio, o cara executa, eu falo o um negócio, o cara executa. E foi quando virou minha chave eu fiquei seis meses chorando, achando que eu era ruim, sem executar, só ali produzindo conteúdo e planejando o próximo, que na minha cabeça, o 6 e 7 existia na minha cabeça, era muito mais confortável viver com ele na minha cabeça, do que confrontar a realidade para vender zero de novo. E, e aí quando você falou isso, você falou, cara, o Lucas é o cara da execução, ele executa muito bem. Aí eu falei, putz, eu tava, fiquei seis meses, perdi seis meses da, da minha carreira aqui, chorando, sendo que a grande, a grande mágica do negócio era a execução. Se eu tivesse ouvido Vinhas, conhecesse ele porra, um ano antes eu estaria muito melhor do que eu tava, mas cara tudo acontece no tempo que tem que acontecer e as coisas aconteceram, mas esse foi o grande aprendizado o aprendizado do grande fracasso foi cara, é melhor você fracassar várias vezes executando porque, porra, um é melhor que zero e depois dois é melhor que um, e você vai crescendo assim do que você fracassar e meio que cruzar os braços e para um cantinho e depois tipo, sei lá. Nossa, meu, e olha
0: como é que foi rápido, né cara?
1: Um ano é, menos que isso, né? A gente isso foi, né, Na verdade não foi tão rápido. Na verdade é, é porque a, a conta do tempo tá um pouco diferente, né? Porque o Blue foi 2019. Então, a, do primeiro lançamento até eu entrar no Blue, foi um ano e meio. Então já tinha um ano do meu primeiro lançamento. Então é. Eu, foi, foi um ano já, do meu primeiro lançamento com vendas. Então é um ano e meio até eu entrar no Blue, tipo assim. Só então, que aí, na metade ali, que foi o primeiro lançamento, eu comecei a lançar um pouquinho, começou a dar certo. Então, no meu primeiro lançamento ao primeiro Sete Dígitos foi um ano, e, um ano e dez, um ano e onze meses. Quase dois anos, se contar com o tempo que eu fiquei estudando antes de lançar também. Hum. Então, assim, é rápido, né? Mas é pra galera que às vezes não é, né? Tipo, o cara quer ter resultado em dois meses, aquele negócio todo.
0: Pô, cara, não, mas você destruiu muito. Cara, mas fala aí, quantos, quantos inscritos você fez no seu canal no YouTube de inglês? A
1: gente tá com
0: 297 mil inscritos
1: no canal de YouTube de inglês. Tem um ano que eu não posto vídeo quase, né? Mas nós vamos voltar agora com o canal de inglês. Nós vamos fazer o movimento que eu tô chamando de movimento Flip Neto. Que a gente vai pegar o, o, o canal de inglês agora e trans fazer um flip de linha editorial. E nós vamos criar um canal mais topo de funil, infotenimento, meio negócios com curiosidades e tal. Pra minha cara ser mais topo de funil e aproveitar essa audiência que a gente tem quase 300 mil inscritos para poder fazer essa transferência voltar com esse canal para poder esse topo de... trazer mais gente criar a consciência que eu existo e depois eu afunilar para o canal da VK que é um canal mais meio fundo de funil de marketing então nós vamos retomar ele agora mas tem 297 mil inscritos
0: orgânicos Nossa. Pô, muito massa pô cara é... eu eu e eu volto a insistir, eu acho que você, vai quando você abrir suas paradas, você já tem a sua comunidade COP, né? Mas eu acho que você, quando você tiver os seus programas aí mais avançados de mentoria, de mastermind, você vai dar um ótimo mentor aí, é só. Obrigado. Minha... Te...
1: Inclusive, o mastermind vai sair agora, vou te contar. No encontro do Craft, eu vou te contar. Vai sair o mastermind finalmente, o Alexa subiu isso aí
0: agora. Até viagem para Los Angeles para visitar o Netflix, vai rolar. Ah, que legal, pô, me, me convida eu porque você é um dos primeiros é, é. integrantes Já estou contando com isso, já estou contando com isso, vai ser massa demais Aí no, no craft eu te conto os detalhes, mas tá saindo um negócio bacana Então tá bom, pô, brigadão, Lucas, foi massa demais aí ter você nesse Conversas Profundas É bom que você realmente aprofunda os assuntos <risos> é, eu... Se deixasse a gente
1: fica três horas falando, inclusive meu podcast Conceio, aquele primeiro É um dos maiores podcasts da história lá do Geração Digital lá porque geralmente era uma hora, nós ficamos quase duas horas e tanto lá conversando. <risos> Normal, só chamar.
0: Ah, que legal. Pô, tamo junto. Esse aqui o pessoal colocou aqui uma, uma regra, estou tentando segurar em, em uma hora. É isso aí mesmo, tá certo. deixar Mas...
1: Marca a parte 2, depois tem mais
0: cara. Depois a gente marca a parte 2. Combinado. Tá bom? Valeu, obrigado Valeu, Lucas. Valeu, turma. Tamo, tamo junto. junto. Tamo junto. Valeu, tchau. tchau, tchau.